0: 1月22日金曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩事の OK 工事アップ、OK 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工二アップ、この後8時まで生放送です。あの、番組が始まる直前にですね、ディレクターさんが、あ、行きますよっていうふうに声をかけてくれるんですが、はいえー、その時にですね、今日は、えー、ディレクターさんが新行さんに対して、お天気とかよろしくお願いしますねっていう風うに一言言っていて、<笑>ええ、あのこのタイトルコールのところで晴れのち曇りって今日も言いましたけれども、はい、これ一言天気をね必ず添えるんですが、大、う、体、ん、僕調べ忘れてるんですよ。
1: そうですね。
0: でいつも新行さんが、はい、あの打ち出してきたね、えー、予報のところのこの一言天気にぐるぐるぐるって丸をつけてこれですよって。そう、もうカンペみたいにバーって出してこう。<笑>そう,そう,そうーーみたいな感じに出していつも本当に。もう俺が調べないことが前提になって。<笑><笑>いやもう
1: ね、そういうところもね、<笑>ちゃんと私たち、心得てますからもいすいません、本当いいいいいいいい、皆
0: さんに支えられて支えられて、<笑>もう半ば介護されてるような感じでやっておりますが、ええー、今日も8時までお付き合いいただければと思います。あのスタジオに長官各紙が入ってまいりましたが、やっぱりこれはあの新聞の締め切りの、ね、関係で<笑>あの、バイデンさん、昨日の演説が午前2時からだったということで,そで、ね、そうするとですね、どう頑張っても東京の長官の最終盤の締め切りには間に合わないと。まあ大体あのー、諸説ありますけれども1時ごろがもうギリギリのギリギリだよねっていう、まあ、なんつったってですね4時ごろからもう新聞配り始めるからそう考えるとその辺締め切りですり始めないともう間に合わないということになるんでん、えー、今日はですね新聞各紙1、えー、面トップからこのバイデン政権指導というのを大展開していると、えー、いうことになっております。まあ、これについいいてね、まあ、いろんんなあ論点があると思いますんで今日も、えーコメンテーター佐々木俊直さん、えー、次時にも掘り下げていただこうと、まあ、特にあのテック会社各社、えー、ガー・ファーダンて言われるねグーグルとかアマゾンとかアップルとかフェイスブックとかその辺とこの政権の間合いとかねその辺については。えー佐々木さんに詳しく、えー、掘りであのー、まあこう長官パラパラッとこうめくっていくとですねおっと思ったのが経済面に各種載ってますが「a n a ゼニックです、ねはいえー、仮想旅行展開へという、えー、これスマホを使って 3D で絶景体験ができるそうなんですが、あのー、グラフィックが綺麗なので有名なゲーム「ファイナルファンタジー」のシリーズを作った、えー、方がですねプロデューサーについて。へー
2: すごいんだ
0: よ。映像の美しさに定評がある同ゲームの知見を生かした演出を行うと。えー、実在する、まあ、絶景が 3D で再現されるだとか、買い物イベント体験、それから飛行機に乗って目的地に向かう機内の雰囲気が味わえる航空会社ならではの演出も用意すると。いいいいいねねいいです
1: ねこういうの
0: ,あの私、前にですねこの OK 工事アップのポッドキャストの増刊号の方を信行<笑>さんがちょうど休みの時に1週間だけた、はい、あの担当した時にちょこっとだけ話したんですがえあの休日はですね何よりえ旅行系のユーチューバーの人たちの映像を見ながらですねお酒を飲むというのを市場の楽しみとしてまして<笑>、はい、これがさあの、まあ、中にはイエーイ、ここ来ましたみたいなことをねやっているこう人たちもいるんですけど中にはですね一切自分の顔は出さず自分の声も出さず BGM もほとんど弾かずであの字幕だけをつけてですねえあの楽しませるみたいなこれそれでこう自分が旅行しているように追体験をするというのが。非常に楽しくてですね、うんはい、えそういうけう稀有なユーチューバーの人を探しながらこうずっとお酒を飲むんですけれども、えーえ
1: ー、まさに
0: それをやってくれるというのはこの、ANM、そ
1: うですね。今なかなかその旅行行きたいっていう,こう気持ちをどこに持ってったらいいやらっていう部分でこういうものがあるとちょっとね
0: もちろんね旅行そのものも感染に気をつけていればこう感染のお原因にはならないということもお医者さんたちは言ってるんですが、うん、まあそうは言ってもなかなかね、こう移動が難しくなってる昨今、ね。いやー、これ飛行機の中でさ、ねあの、ビジネスクラスになんてなかなか俺ら乗れないからさ<笑>はい、はい、フルフラットにしてみる体験とかさ、きっとあの、見ながらソファでウィーンとかやるんだぜ。<笑>寝ながらゴロゴロしながら俺もフルフラットだとか思いながらやるんだよ。うわー、いいなねえ。あのー、お取り寄せで、機内食を模したお弁当みたいなのもあったりなんかするらしいので。であ、こちら a n a と関係ないけどね、いろいろこう工夫してるのもあるらしいのでい、まあそういうのもやりながらね、いろんな楽しみを見出していこうかと。ね<笑>えー、今週末もそんな楽しみをね。そうですね。今週末特に雨が降る、あるいは雪になるっていう可能性もあるので、でね、はい。えーえー、おうち巣ごもりいろいろ考えていきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木敏直さんです取り上げるニュースまずは、えー、コロナ特措法について今日にも閣議決定へというところでありますそれから新型コロナウイルスのワクチンについて第1弾来月の中旬にも到着というニュース、えー、それから河井安里参院議員に有罪判決が出ました、えー、そして国会同意人事案昨日提示されましたその中には日銀の審議員の人事というのも含まれておりました、えー、そしてバイデン政権の誕生で巨大 IT 企業ガーファはどうなるとなんかあのツイッター見てるとアメリカじゃガーファとは言わずにビッグテックって言ったりとかファングと FANG というような言い方をするらしいということも出ているようです、えー、ご意見お待ちしておりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242。ファックスは0570021242です。日本放送オリジナルあらゆるリバーシブルマスク三お、ごめんなさい。日本放送オリジナルあらゆるリバーシブルマスクを3人の方にプレゼントします。
0: ファングは、ガーファにネットフリックスをプラスした。ものだそうです,うです、ね。N はネットフリックスなんだ。僕らさ、やっぱ主題だなと思うのはネットスケープかなとか思っちゃって。
1: <笑>ネットスケープってごめんなさい。わかんないか何ですかあのね、イン
0: ターネット黎明期のブラウザーの一つだったんだよ。ネットスケープがインターネットエクスプローラーかっていう時代があったんですが、今、その両方ともなくなっちゃって、クロ、ねえームダサファリダーっていう話になってますけれども、えーえー、いやーほんと覚醒の勘ですね。<笑>ここが気になるのコーナーナです、えー、スタジオ長官各紙入ってきましてもう今日はねバイデン、バイデン、バイデンという、まあ、バイデン政権指導について昨日,、ね、日本時間は昨日の、えー、早朝というか未明に行われた大統領の就任式、まあ、そこから先の行事であったりとか、えー、閣僚の顔ぶれであったりとかこの先の見通しであったりとか様々に、えー、報じられておりますが、えー、その裏でですね、えー、昨日、そして、えーおとといもですが、えー、衆参両院で。えー政府4演説に対するう代表質問が行われて、えー、おりました。で、まあ、これの、ね、中身についてっていうのもお、政治欄などでは報じられておりますが、まあ、私がっかりしたのはですね、昨日おかな、あ玉木雄一郎議員のお質問に答えて、えー、再度のお国民への給付金、えー、これどうなんですかって聞かれたときに、えー、考えていないというふうに原下に否定した話。えー、それからあの共産党の先ほ長岸ですね、は消費税を 5% に下げたらどうだと、まあ、これだけ景気も冷え込んでるしというところに関しても消費税は社会保障の財源であるんで引き下げることは考えていないということで、まあ、これ2つ組み合わせると減税もしなければ給付金も出さないというですね、まあ、あのこれで本当にいいのかなというところをすごく思うところです。まあ、確かにあのマミズ30兆円の経済パッケージというのはすでに出してますけれどもあれ、12月の半ばぐらいに閣議決定されているもので実際にこれの予算を策定していた時期というのはまあ11月から12月の頭にかけてえこんなに1月に緊急事態宣言が出てですねえ経済が冷え込んでいるということをまあ,あまり想定していなかったんじゃないかという予算なのでこれ、だから追加で予算を組み替えるなりあるいは第四次補正を出すなりということもまあそろそろメッセージとして出してくれないと、なんかあの我慢我慢で暗い話ばっかりになっちゃうような気がものすごくするところですね。でそれから国会の運営に関して、えー、興味深い記事がありましてこれはあの日本経済新聞が4名の背治面のところで、えー、特集記事のように形で書いております。えー、官僚質問取り対面自粛与野党合意国会改革に一報とまあ、あの、これ前々から指摘されていたんですけれども、緊急事態宣言下であっても、それこそ去年の4月5月であってもですね、あの、国会は動いておりました。で、そこで、あの、国会議員が質問に立つということになると、えー、どんな質問をするのかっていうのを、まず、えー、2日前までに、えー、一応通告するというのがルールにはなってるんですけれども、これほとんど境外化されてしまって、えー、守る議員が少ないというのが現状です。で、えー質問が、まあ、それでも、前日だとかにですね、まあ、で、前日もそれ、夕方ぐらいに出てきたりなんかすることが多いんですが、前日の夕方ぐらいに出てきても、それが、あの、例えば、一行でですね、えー、コロナウイルス対策についての質問とか、えー、ワクチンについての質問みたいなことが来ると、いや、これ一体何聞くこうとしてんだろうっていうことで、えー、質問取りといってですね、えー、これ、あの、官僚の方々が、えー、実際に質問する国会議員のところにいて、で、え、先生、これどういう質問されるんですかと、それによっていろいろ答えを用意しておきますんで、まあ、なんとなく概要でもいいので聞かせてください、とこういうことを、まあ、やると。で、え、で、どうやらこういう質問するらしいぞっていうのを持ち帰ってきて、そっからですね、え、霞ヶ関のその省庁の中で、え、え、じゃあワクチンのこの、お関係はここの部署だから、ちょっと質問、あの、答え書いといてくれ、とか、そういう、こう、指令が出て、で、それをまた再度吸い上げて、で、え、形にして、えー、大臣にレクチャーをする段取りをつけてみたいなことをこう夜通しやると。な、これがあるからもう、あの、残業時間は100時間を超えてくるなんて人がザラで、もう200時間ぐらいになっちゃう人もいると。200時間を超えて300時間まで300時間以上残業してるという人も中にはいるというような、まあ、働き方改革としてもまずいし、そもそも対面であい、あの、いろんな人に会うっていうのは、感染防止だってできてないし、これが許されている霞が関、あるいは長田町って一体何なんだというのは、もう昨年あたりからずっと指摘されてきたところがようやっと昨日ですね、えー、衆議院の議員運営委員会理事会で、えー、質問取りの対面形式をできる限り自粛すると合意したとえ今更こんなことやってるっていうのが国会なんだなっていうのはまずあるんですけれどもまあそれであってもやらないよりはやった方がいいと。であのー質問取りのレベルをしてるんですよ。これ、本当だったらその前段階として2日前に通告をするってことがあれば、2日前に通告をしてくれればですね、じゃあその2日間の間で、えー、ここのタイミングでじゃあお互いに時間も合うのでオンラインでやりましょうかとかっていうことが段取りが組めるんですが、前日夜に言われてですね、で、そっからじゃああの、リモートでって言ってもいつ捕まるかわかんないと、だったら行った方が早いみたいなことになってしまうので、これ全体を変えなきゃ全く、えー、改革にならないといというのは、え,え、いろんなところでも指摘されてますけれども、これ、え、そこんところをまず守るのが先でしょっていうね、え、みんなで決めたルールぐらい守れよって話なんですが、結局これも、あの、罰則規定とか何もない、ただの申し入れなだけなので、え、バリバリ破る議員がいっぱい出てくると、むしろそうやってギリギリの質問通告でもってですね、え、あの、あやふやな質問を投げといて、で、えー、大臣にいろんなことを想定してレクチャーをしなきゃなんない状態にしとく。そうすると一個一個の,あの答えがあやふやになってくるので、えー、国会で立ち往生したりだとか、あるいは後ろからこうね、えー、秘書官からのメモを読みながらっていうことになって、で、えー、秘書官に任せの答弁になってるじゃないかっていう、その絵だけを切り取らせるというですね。しかもし、れれませんけれどもこのコロナ禍で,です、ねえーえー、じゃあ、試験をどう制限するかとか有事と平時の切り分けをどうするかっていうのは本当は議論しなきゃいけないのにそこまでもいかないとこれ、あのー、政府の怠慢だとか大臣の資質があって批判するのは簡単なんですが、えー、マッチポンプのようにそれを作り出している構造もあるという話でもあるしそれ、全体としてです、ねえー、変えていかないと。これ一番得するの何かって言ったら、まあ、その構造の中で、あじゃあもう、こっちで全部答弁書いておきますんで,で、それ通りにやってくださいって言って、えー、そうやってあの国会が全体の議論が形骸化して、えー、法律がどんどん通っていくと、えー、責任は逃れながらでも国民を縛るような法律がス、ルス,ルスルスルスルっと通っていくというのが、最もこれは民主主義の危機なんではないかというふうに私は思うんですが、いかがでしょうか。かあなたの声を届けます、リスナーズオオピニオンあさっきね、あのー、オープニングで ANA のお話をしましたけれども、うん、ANA、機内食も売ってるみたいですね。何で,、ね、でもびっくりさん、大和市74歳の方から機内食も自宅で買えるって、えー、え昨日の読み入りでしたかね乗ってましたよといただきました、ありがとうございます。19日付でで配信をさされれてますすねねそかからら、えー、んという方からです、ねアメリカからメールをいただきましたあま。ありがと
1: うございます。
0: その上、この方、アメリカで医療に従事してらっしゃるという方です。えー、ロサンゼルスからいつもポッドキャストで聞いてます。医療従事者なので、一般の方より少し早く。モデルナのワクチン、打ってきました。おお、そうですか。まあ、あの、本当に一握り数少ない日本人でワクチンを打ったという事例ですね。えー、海外在住なんで、万一夫婦で重篤化してしまった時に、子供を誰か面倒を見るのかと考えて、すぐ接種してきました。えー、私は近所のドラッグストアで受けてきまして、特に混雑もありませんでした。針が細いんで、注射ほとんど痛みはありません。食症状が出ないことを確認するため、15分間、椅子に座ってるようにと指示されました。何も出なかったんで私は車で職場に戻って通常通りの仕事もしましたインフルエンザのワクチン接種でも注射した腕が鈍く痛むことありますよね、えー、その痛みが少し強く続きました2日目ですが今2日目、えー、痛みは続いてますでも取り立てて大騒ぎするような痛みじゃないです副反応を心配されている方もいらっしゃいますが良くも悪くも海外で一通り打ち終わってから日本に入っていくので日本の方は安心して打てるんじゃないかと思います参考になればと思い投稿いたしましたとあなんといってもですねワクチン怖いみたいなあのアンケート調査とかそういうのが一人歩き今しているような状況で,でその上、日本国内には打った人がいないという状況ですのでこういうですね経験談というのは非常にありがたいね。澤、えー、さんどうもあり,うありがとうございます。え、あの周りで何が起こってるかとかね、あの医療従事者ですといろんな感染予防とかっていうのも具体的にご存知だと思います。あのぜひまたお寄せいただければと思います。ここが気になるプラスです。メールをいただいておりました、ひろきさん20代のつくば市の方ですが、バイデン政権いよいよ始まりますね。これによってアジアの情勢大きくあるかと思います。動向を伝えていただければと思いますといただきました。まあ安全保障とかいろんな観点からね、バイデン政権どう変わるというのがありますが、私ちょっとあの別の観点からあの気をつけなきゃいけないなと思うのがですね、まあこれバイデンさんが就任したということで、各国から祝、まあ、意だとかが出ております。で、その中で、えー、韓国は昨日ですね国家安全保障会議というものの中でムン・ジェイン大統領が韓米同盟をより包括的かつ互恵的な責任同盟に発展させていくと、まあ、同盟重視の考えを、まあ、バイデンさんと頬張合わせるぞということを出してきたということなんですが他方、ですね、まあ、日本と韓国の間というのは、えー、まああの客観的に見ても冷え込んでいるということが言えると思います。でそのまああの原因というのが、えー日本と韓国の間の基本条約だったりとか、請求権協定だったりとか、そういう基本的な土台となるような、国際的な約束っていうものをほとんど無視するような形で、え徴用工まあ、あの、募集口当時のね、えの賠償の話であったりとか、あるいはこの間も、えい,やいわゆるヤンフの方々の訴訟に関して、え日本政府に賠償責任を認める判決が出たりとかですね、えしていると。まあ、あの、こういう、こう、一つ一つがあるので、なかなかそこで、開いて対話っていうのができづらい環境をむ,むしろ韓国側が作ってるだろうということは、まあ我々日本人からすればです、ね、そうだと思うんですが、えー、これ、バイデンさんそのもので、でそのバイデンさんがかつて副大統領をやっていたあの時期っていうのは、えーあの、同盟を確かに重視っていうのは言ってたんですが、同盟を重視するんだから、同盟国同士いがみ合うなよっていうことで、日本と韓国の間の、えー、関係を改善しろとかなり圧力をかけて、であの例の2015年の日韓合意というやつをですねまあ、あれ、結構アメリカが圧力をかけて主導で作ったで、そこにバイデンさんもいたということを考えると、韓国側がです、ね、ルール、真ん中の事情っていうのを全部すっ飛ばして、同盟重視でしょ、同盟重視って言ってるのに、日本は僕らと仲良くしてくれないんですよ、日本ひどいでしょっていうことを言われかねないということを頭の隅に入れながら、そしてそれを言われたときにバイデンさん、おそうだよなって、言いがちだなっていうところまでを先回りして、いや、実はうちと韓国の間には別のの事情があってですねこれこれこういう事情があるってなかなか仲良くできないんですけどそれ「うち悪いんですかね?」っていうのはちゃんと釘さしとかないといけないといや難儀な世の中だと思います。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊夫さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。い,ますいや今週末東京も雪かもなんていうことが言われてましたけれどもね一応は雨予報にはなりましたけれども寒いですね。寒いですよね,そうそう
2: ね。もう早く終わってほしい。2月いらない
0: 。2月いらない。<笑><笑>あの三拠点生活されてますけど東京以外の二拠点はいずれも雪が結構降るところですか。
2: 軽、ええまあ、いザはね,、まあ、うねそ,うそうでもないですね寒いだけであまあ積もっても。ぐらいむしろ今日本海側が心配です,もん、ね、すごいですすいよね。福井ので浜で,すあ浜だ、うん、でも
0: だいぶ、うんうんうん
2: 行こが違うので北の方行き多いんですけど、京都に近い方はねほどではないんですよ。あそ、ね、そうなんですね。じゃあそんなに心配もいらん。そうですね。寒いだけで。ただまあ行くとね冬はね結構ね波がすんごい荒くて日本海の,ああのなんかなかなかね日本海は冬はつら、えー、いな。でもこのつらい暗い海の下に、はい、美味しいブリとかいっぱい育ってるっていうね。確かにね。<笑>そうですよね
0: そすよ。その恵みもあるけほな<笑><笑>いてるな。<笑><笑>今日も一つよろしくお願いします,しお,しますお送りしております日本放送飯田康二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田康二の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています緊急事態宣言への意見あなたの過ごし方今の政治について思うこと番組へのご意見ぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュースこちらですコロナ特措法案、今日にも閣議決定へ政府は今日の閣議で新型インフルエンザ等特別措置法と感染症法の改正案を閣議決定するとみられております営業時間短縮の命令を拒んだ事業者や入院拒否者への罰則を新たに加え与野党は週明けにも修正協議に入る見通しですえー、ということで、まあ、罰則、あの病院から逃げ出した人であるとか、あるいは、あ時間短縮に拒んだ人など、えーのーえー、の
2: ー政府の側もね、はい、なかなか感染収束しないんで、イライラして。はいんなんとか措置をっていうんでこういう法案出してきたのよくわかるんだけど、はい、ただね、ね本当にこれ効果あるのかっていうのは、ね、かなり疑問の声が出てるんです、ね、ん公衆衛生学会とか、うんはい、疫学会とか、ね、反対声明出しててそれそ、ね、話聞いてると結局、罰則ねだから入院拒否に対して罰則を求めると隠れるだけなんじゃないか。そそそもそもそっかで,なそうなんで,すよで例えばの戦前ねほらハンセン病で,、はい、であれはほら強制隔離っいうね、えー、法律があったじゃないですかな、えーえーねはい、何でどうなったかっていみんなそれを恐れて家族が山の中にこうねうん患者の家族を、ね、隠してこっそりこう食事運んだりしてたみたいな話があったりとか、はい、あとこれ先日バズヒードでですね東大の先生が紹介しただけどキューバー、はい、でキューバーかつてその HIV ね,ね強制隔離みたいな法律があったんだけど、はい、でその頃はまだそのエイズの,その適切な治療法があまり見つかってなかったからどうしたかってみんなこう隠れまくってですね、はい、で結局ね逆に感染が蔓延してしまった
1: っ、ねは
2: い、だからちゃんとみんなその従ってね隔離してくれればいいんだけどそれが嫌で逃げる人がいるとますます街の中に。隠れ感染者が増えるだけだよねっていう話になっちゃうんですねあともう一個の問題はね結局だからこれ罰則規定ができるってことは、はいえー、逮捕したりしちゃうできるわけです
0: よそういうことになっちゃう要するに
2: 警察権力を入れてしまうっていう可能性があって、はい、そうすると例えば保健所が、えーえー、感染者ね PCR 検査陽性になりましたとでこの人病院行ってくださいって言ってるのに逃げちゃったりするとその人を警察に通報しなきゃいけなくなる保健所がねでそうするとね、ねこれだ保健所日本日本の誇る保健所っいうのはねこれすごいやっぱ公衆衛生のシステムなわけですよ、はい、でそれは保健所とその一般の市民との間の割に信頼関係に基づいて成立しているシステムなんだけどそこに警察通報ってことを入れてしまうとうそもそもその保健所のシステムが根底から揺れるんじゃないかって危惧も。言われてるるんですすよね
0: ああ市民が保健所そうそうそうだうら保健所に連
2: 絡した瞬間に警察がやってくるみたいな不安感を人々が感じるようになるのはこれはすごくよくないと、まあ、実際そうなるかどうか分かりませんけどうん、まあ、そういう機関が出てるってことは、ねはい、ちゃんとやっぱ政府は認識すべきことなんじゃないかなってうだからねやるべきは罰、ね、則規定なんかよりもまず第一に保健所を、ねまあ。こ長年の地方自治体の財政なんでかなり人員減らされてるとかしてるからそこをもう一回ちゃんとね交付金とか増やして拡充するっていうのがまず第一だしあともう一個はねこれでもあの罰則来ているんならちゃんと保証しなきゃダメだめだよね、えー、っていう話がもう一つと、はい、あともう一個あれです、ね、一番大事なのはこれ今は、ね、コロナ特措法がないので、うんえー、新型インフル特措法でやってるじゃないですかうです、ねはい、でこれううの、ね、問題ってずっとしばらく前から指摘されていて、えー、主体はちあの知事なんですよね、はい、知事があの自粛要請で来たりするとところが、うん、政府は何になるかってその知事に対して、えー、調整できる。
0: はい、総合調整っていう謎の言葉。の総合調整
2: って謎の言葉は書いてあるだけで、そうすると、はい。知事の側は自分たちの主体でやってるはずなのに、いざだろうとすると、政府がなく、いろいろ言ってくるみたいなね。だから、去年の三月、四月ぐらい、ほら、小池都知事が。はい。ね、その今回のコロナに関して自分が社長だと思っていろいろやろうとしたら実は中間管理職だったっていう名言をねはかれてるわけですよ、はい、それと同じでね結局誰が主体となってるのかっていうのは相変わらず明確になってない問題っていうのがあるとで責任の所在はやっぱりちゃんときちんと誰がリーダーシップをとって誰がやるのか国なのかそれとも
0: 。実際なのかってことは明確にしなきゃいけないよね,いねでしかもね、今回、緊急事態宣言とその前段階として、まん延防止等重点措置っていう、うんうんまあ、グレーゾーン的なものができて、ここも命令違反の罰則がついてるっていうそうな
2: んですよね、だから国民民主党、玉城さんなんかは、緊急事態宣言だけにしろと、いくらなんでもね、はい。有事か平時かをきれいに分けろと。そうそうそうだからそこが、ね、相変わらず曖昧なんですよだからこれ日本の法律のよくあるパターンで、うん、なんだかすべて曖昧なんだけど、あとは運用でなんとかしようっていう、ねはいえー<笑>、それやるとね、結局、クリアじゃないがゆ、はい、えに、ー、何かといろんなものが暴走し始めてしまったりとか、うん、無責任体制の、まあまあね、戦争に突っ込んでいったりとかね、はいまあ、戦前でやってたことと同じことが起きてしまう,う,うだからきちんとそこはね、やっぱり明文化するものはしていかないと、だめですよってことを思うんだけど、はいうん、やっぱり日本でなんかそういうの DNA に染み
0: 付いてるんですかねねえ、ね、相変わらず空気で縛ろうとするようなところがおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。まず株と為替の値動きです。21日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ12ドル37セント安い3万1176ドル1セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 73.67 ポイント上がって1万 3530.92 でした一方円相場は1ドル103円50銭付近で取引されておりますではこの時間取り上げるニュースはこちらです新型コロナウイルスのワクチン第1弾は来月中旬に到着政府関係者は昨日、確保を進める新型コロナウイルス感染症ワクチンの第1弾として、ファイザー製1万回分超が2月中旬に日本に届く見通しであることを明らかにしました。また、菅総理大臣は、これに先立つ参院予算委員、参院本会議の代表質問で、全体として3億1000万回分を確保できる見込みだと述べております。この量は、今月20日に正式契約を発表したアメリカのファイザー製を含め、政府が契約した欧米3社の合計の供給量を意味するとのことであります。ファイザー1億4400万回。アストラゼネカ1億2000万回分モデルナ5000万回分ということだそうです、うん、1人2回打たなきゃいけないので,で、ね
2: はいまあ、2億4000万回分ぐらい必要と考えると、まあ、一応それは上回ってるからいいのかなとただ若干遅れ気味なのは心配ですけどね、はいえー、とイギリスはもうアメリカは12月から打ち始めてもうイギリスは、ね、2月までに1500万人とか言ってるので、えー、でもまだねアメリカイギリスは人口の2ぐらいイスラエルが 20% 達してるで、えー、でもしかもすでに効果が出てきてて感染者が減ってるっていうね、うん、でまあ4全,全世界で4000万か5000万以上すでに売ってるんですねでバイデン大統領も売ってるしローマ法も売ってるし,てるし、はい、それで今のところ報告されてる副反応っていうのはまあいわゆるワクチン一般にあるようなアナ、はい、きラキショックとか、ね、あと発熱、ええ、おかん,、ええ、ん筋肉あの痛みですね、ええ、幹部のそのぐらいで、まあ、深刻な副反応ってのは今のところ報告されてないのでんえこんだけの、ね、日本人口の半分ぐらいの数の人が打ってて、はい、その程度、済んでるしかもこのスピードで開発というのは驚異的な。話なんですよね、うんうん、だから非常に素晴らしいんだけれど、はい、なぜか日本国内では異常な方向に今進みつつあるという,うこれね、はい、メディアのすごいですよ、うん、今えー、っと a e r が、はいえー、医師1726人の本音ワクチンすぐ接種3割。わずか3割しか打つ人はいないお医者さんなのにって言って報道をして、新調がですね、デイリー新調、週刊新調ですね、えーえーえー、コロナワクチンを絶対に打ちたくないと医師が言うわけっていう記事を出し、でさらに毎日新聞が、ですねこれ、元の原稿、記事は、はい、あのオリコンニュース、えーはい、音楽系のね、あそこなんですけども、うん、女子高生100人に聞いたコロナワクチン6割が受けたくない。うんはいはい、女子高生に聞いてどうするんだと思うんだけどサンプルも100人じゃ、ね、ん全体を表さないしでさらに TBS、はい「自分たちは実験台ワクチン接種優先の医療現場から不安の声」っていうねうもうマスコミ毎日、まあ、新聞 TBS アエラ最新部ですねそれから「はいえー、週刊新潮」っていわゆる新聞雑誌からテレビからですね続々とこの反ワクチンの記事が。はい登場してきているっていうね、異常な状況になってるってい、ね、うね。で、これ、ものすごい、あの、医療業界とか、医療界のですね、はいえー、人たちから猛反発を受けていて、みんなすごい怒ってですね、そ,ね、まあその背景には、ね、例の子宮頸がんワクチン、ねはい H、HPV ワクチンですね、はいえー、あれに対して、ほら、あの、2010年代前半ですけど朝日新聞が、えー、副反応が多くてね、人が死んでるみたいなキャンペーンをガンガンやった結果、はい、えーえー、厚生労働省が接種干渉、要するに接種をお勧めしますってやめてしまって、ね、結果として今、日本だけが子宮研ワクチン死ぬ人が年間何千人もいるっていう状況になってしまってその、えー、大変強い反省があるから、はい、今回は反ワクチンにならないにしようってみんな言ってきたのに、言ってたその朝日新聞の現、あイらがですね、もうまた、ま、はあ、い、まあ、まま、もうそういうことやり始めたっていう、ね。うどう,うね、どうなるんだって、みんなすごい怒ってると。ええー。で、結果的に今、あえらはですね、はい、見出しをかさしかい
0: 。ああ<笑>。なんか、見出しがネガティブに見られるとは思わなかったみたいな編集者のツイートがあったりとかして、思わなかったんかい,い、ねんねうん、思
2: わなかったっそうやって書いてんじゃんって、ワクチンすぐ接種3割ってえ言ってた見出しをですね、えーえー、ワクチン接種、種類による接種は6割に変えたっていう。<笑>元のデータはそうなんですよね,、うん、結局ねう<笑>だから、まあ、うううそうそう自分よりも先に打ってほしいね例えば重症者の人とか、はい、高齢者の人とか、ね、いるから、えー、そういう人も優先してって言ってる人が3割ぐらいいるし自分がいたら接種する人は3割なんで合わせだと6割って、まあ、そうなんですけどもそれをわざわざ当初の見出しはワクチンするした人は3割しかいないって見出しにしてたと。で毎日チームはそのオリコンニュースの記事を削除し、はいえー、ツイッターも削除。えー志、ね、ん朝も、はいえーその、すぐワクチン打ちたくないと医師が言うわけみたいな記事を削除っていうさすがに今回は、ね、その世論の反発にこうしきれずに、はい、皆さん撤退しつつあるという状況のようなんですよね。そそもそも、ね、これじゃあなんで、うんはいマスコミが新聞テレビ雑誌がここまで反ワクチンなのかっていって、ねね、こ
0: れ誰もわからない,不思,なら
2: ない不思議でしょうがないで結構ツイッターとか見てると皆さんおっしゃってるのは、うん、そんな視聴率で稼ぐためならそれでいいのかとか、うん、新聞のためならそれでいいのかって言ってる人は結構いるんだけど、はいまあ、週刊新潮あたりはね売り上げ伸ばしたいってあるかもしれないんですけどもともとそういう雑誌ですからね
0: 。もともとの伝説の編集者の方そうそうそう
2: そう<笑>お前ら人殺しの面が見たく,ねた見たくないのかっていう、ね、言ってフォーカスを創刊した会社ですから、はい、分からなくもないんだけど、えー、じゃあ新聞とねテレビってねそこまで金のためかっていうともちろん会社全体としては儲けなきゃいけないってあるんだけど僕はい、毎日新聞出身でずっと社会部で事件記者した経験から言うと、えーえー、そこまでね金のことは考えてないです。
0: 一人一人の記
2: 者もしくはデスククラスとかはね、はい、どっちかっていうと彼らが一番中心に置いてるのは、えー、やっぱり社会正義なんですよだから今回の問題はねお金のためとか利益のためとかいう話じゃなくて、はい、歪んんだ社会正義の問題なんですよねね明らかに、ね、じゃあなんでその歪んだ社会正義反ワクチ地に行ってしまうのかってこれねなかなかね分析するのは難しいんですけど僕個人の経験から言うと、はい、日本って昭和の頃ねだから、えー高度経済成長があった1960年70年代の、えー、時代の精神って何だったかっていうとものすごいこう日本って電子立国なんて言葉もあったりとかねテクノロジー中心で社会がドーンと回していってほら、えーね、大阪万博1970年、えー、人類の進歩と調和科学万歳みたいなね、はい、そういう世界でずっと来たわけじゃないですか、えー、でそれはそれで我々の国に豊かさをもたらし、えー、経済大国になったんだけどなんかね、それに対して批判的な姿勢を持つメディアってのが当時の貴重だったんですよね。うん豊かさは物質だけじゃないとそうそうそうだから物質的豊かさを求めにテクノロジーがんと駆動させるでそれはちょっと行き過ぎなんじゃないのって批判的精神は結構当時はそれそれとして有効だったんですよ。あまりにも世の中はそういう科学中心科学万能主義だったからってう、ねはい、でそうなんだうどこれがまあ2000年入るぐらいの頃からどんどん失速してですね、もはや科学って、例えばテクノロジーに関して言うと AI やら何やらはもう全て中国、アメリカに行ってしまって、日本はもう電気、エレクトロニクスは惨憺たる状況になりですね、えー、今やテクノロジー分野で日本が、えー、消費財として生き残らせているのは自動車だけっていうあ、まあ、状況なわけですよね。はいでなおかつ日本はなんかテクノロジー嫌いな人が異様に増えてしまった結果ですね。うんうんうん、えー、なんか AI も産業界に浸透しない。はい、えい、ー、ろんなものが遅れてしまっていると。でねそういう状況になってしまって今こそ我々はもう一回その科学的なね視点を持ち直してえそこのテクノロジーで駆動していくって社会を作り直さなきゃいけないよねってね言われ続けてるんですねこれ僕なんかあの総務省のえ情報通信白書って白書の編集員をもう10年以上やってるんですけどそこでもね毎年毎年そういう議論があっててどうも日本人のねそのテクノロジー嫌いがあまりにも深刻化してるって話っていう状況なのにいまだにテクノロジーけしからんって言ってればなんとかな,んとなく済んでしまってるのがメディアな
0: んですよ。ええあこれ、どうですか、<笑> 80年代に薬害エイズとか、うんえーまあ、ある意味のこうテクノロジーの防止じゃないかっていうようなところからの議論があったあの辺のこの成功体験みたいなたありますね、だからね、結局
2: 、副反応の問題とかそうなんだけど、薬、は、害、い、エイズも、えー、ちょっとでも被害が出れば、それは追及しやすいんですよね、だって、そっか、今回のコロナど同じじないす,んすぐ後手後手だ、政府は何やってなって言うんだけど、後手後手になるのは当たり前だろうって、先手を打ったら、じゃあ、皆さん褒めるんですかって、じゃあ、ね、去年安倍首相がね2月か3月の時点で学校休業しますって言ったらみんな怒ってたじゃないですか
0: 怒ってました、ね
2: ね、でも結果的にあれがね悪かったかと僕はそう悪い施策ではなかったと思うんですよね。だから結局、先手は打てないしリアルタイムでジャストの政策なんか打てるわけないんだからすべて後手後手になるただそれを後手後手だって言ってけばなんとなく言った気になっちゃうっていうのがまあメディアの問題であるっていうねう批判しやすいところにどんどん,どんどん批判しようとするとすぐそういう副反応とかね、はい、そういう方向に行ってしまうっていうところが問題なんじゃないのか。これね、深いですよ。か
0: なり。本当ですね,ね。以上、おはようニュースネットワークでした。続いて、教えてニュースキーワードです。国会同意人事案。政府は昨日、衆参両院の議員運営委員会理事会で。十七期間合わせて五十六人の国会同意人事案を提示しました。日本銀行の審議員に野口朝日専修大学教授、預金保険機構理事長に三井秀則東大大学院特任教授を当てます。今国会で同意される見通しです。国会で同意がないと職に就けないという、まあ、政府機関の役職、まあ、特に数用なところというのが多いですが、うん、日銀のね、人事が注目されて
2: ます野口浅さんね、はい、リフレ派の、ねえー、象徴的な人物ですけども、彼が日銀審議員に入った、これ、結構の大きなニ
0: ュースですよ
2: ね。いやあの、ね、なんかここに来ておくすごい金融政策っていうか、まあ、財政出動のね、はい、考え方って世界的に変わりつつあるかなって、うちょうどね、先週、ウォール・ストー・ジャーナルの日本語版読んでたら。はいあのタイトルがなかなか刺激的なんだけど「新型コロナ禍資本主義の修正を促すか」って記事があって資本主義の修正,修正これ書いてるのはあのウォール・ストジャーナルの市場担当のシニアコラムニストの人なんですけどもその中にね MVD を書いてるんですよね。うん、MMT, MMT を書いて何を書いてるかっていうと、はい現,代えー、現代金融理論ですね、うんまあ、リフレー派に近いというか要するにインフレを起こすまではどんどん財政出動していいっていう、はいまあ、そういう理論ですけれども。はいえー、コロナ禍の状況は政府の関与を増す可能性があると、かつて非主流派の経済学派と見られていた現代金融理論、MMT が、えー、政府による訪満財政の理論的基盤を構築したというねう、えー、この深刻な経済状況になっている中で、はいえー、この MMT の理論がかなり正確に実行に移されたと、で各国の中央銀行、まあ、日銀みたいなところですけど、中央銀行はインフレを警戒する高派から、はい、財政支出拡大論者へと変貌し、進んで基本資本供給を行ったったていう、ね、だから中央銀行でなんとなくイメージとして、ね、とにかく財政をね、はい、均衡させなきゃいけないってことを言ってる人たちに見えるんだけど各国ともそうじゃなくなってきてると、ええ、もう積極的にね資金供給をするっていう方向に進みつつあるんだってことを書いていて、はい、これ日本にこれついていかないとねえ,ねえだから多分もう。その経済学がね何が正しいか間違っている方がそこまで言う権利は何もないですけど少なくともえ各国の,ねその中央銀行の考え方というのは今回の,のコロナで。病名が変変わって変化しつつあるってて化あるいう状況は認識しなきゃいけないし、えーえー、だからイギリス、アメリカとかもね感染者数が日本の100倍ぐらいってすごい状況じゃないですかそれでもね、ねなんかここでワクチンをね早めにもう12月から打ち始めて、はい、でもう財政出動をガンガンやって、えーえー、お金をばらまけばですねひょっとしたらそのコロナ後の経済の回復は向こうの方がずっと早いかもしれない日本はこんだけみんな苦労して自粛だなんだっていうふうに、ねはいえー、なんとか感染を抑えてきて。でだけどワクチンちょっと始まるのはまあ遅めだし、えー、なおかつそこで日銀、はいえー、もしくは財務省がですね、えー、相変わらず禁縮路線を取り続けると、お、はい、金が十分に回らずですね、保証もないまま、結果的になんかね、うん、コロナ後に、一番後遺症が長引くのは日本っていう悲惨な状況になる可能性がある、これ、リーマンショックと全く同じですよね本当ですよね。リーマンショックだって、アメリカがガンガンに財政出動しまくって、はい、意外に早く景気回復したんだけど、なぜか日本はね、日本だってリーマンショック起きた当初は、うんうん日,本はい、日本だけが全然関係ないと言われて、そう
0: ですよね、そ,かねそうそう、野
2: 村証券がリーマンね、買収したからね、いろと象徴されるように、日本にみんな、あてにしようって言ってたのに、気が付いたら日本だけ一番。ずっと後遺症に苦しむっていうね、えー、これをなんとか避けてほしいなとで、ね、やっぱ危機が起きると考え方変わる、はいってね、これ、結構大事で、そこにね、考えたら変わるのに、潮目に乗っていかなきゃだめですよ
0: 。そ、え、れ、ー、こ
2: そね、えー、このダブルス・ジャーナルのさっきの記事に書いて、なるほどなと思ったのが例えば、はいえー、その大恐慌ね、1930年代の、はい、あれが起きたことで、今までなんかわりにこう政府の経済政策っていうのは、そんなにこう財政出しない、小さな政府ロスになったのが、はい、アメリカのニューディール政策とかでね、確かに。ガンガンにお金出そうって、大きな政府の道を開いたりとか
0: 。うん、あれ、修正資本主義って言われましたよね。そうなんですよね
2: であるいはほら70年代にほら石油危機とか起きてスタブフレーションって、はい、起きたじゃないですか不強化のインフレみたいなそれでも一気に新自由主義に行かなきゃダメだ経済成長だっていうんでうーんレーガ外ーのミックスとかサッチャリズムが起きてきたみたいなね
0: だから
2: 危機起きると経済学の潮目が変わるんだっていう
0: ねなるほどその
2: 認識は、ね、結,構結構重要なんじゃないかなと思います。
0: えー、では続いてでありますがあここだけニューススクープアップをお送りいたしますこの時間最後のニュースをスクープアップバイデン政権誕生で巨大 IT 企業ガーファはどうなるアメリカ司法省と FTC、連邦取引委員会は、Google、Facebook、Amazon.com、Apple、いわゆるガーファと呼ばれる巨大 IT 企業を反トラスト法、独占禁止法違反の疑いで調査しています。今月19日のロイター通信の報道によりますと、バイデン政権が反トラスト法に関連した問題を担当するポストを新たに設けることを検討しているということです。まあ、まだ検討段階ですけれどもこすどこまでバ
2: イデンがそこに切り込めるかってのは、ね、ものすごいお金ばらまいてますからね、ガーハはね。ねビングねそうなんですよそれとねあとね、そのはい、ガーファは一体誰の味方なのかってことを考えがまあよく言われるのはね、うんうんうん、ほら無料でフェイスブックとかみんな使ってるけどその代わりに、はいえー、プライバシーをねバンバン利用されてると、えーうんえー、だからまあこれあのもう何年前から言われてんだけどフェイスブックにとって我々ユーザーはお客さんではなくて製品である、えーえーえー、<笑>製品<笑>我々が製品でそれを広告主に売るための材料にされてるるだけであ,るって、まあそうなんだけど、でも一方でフェイスブックやウーグルを我々使うことで、はいね、スマホで道に迷わなくなったりとか、えー、へーへーへー何年もあってな友人にすぐ連絡取れるになったりとか、ね、メリットもあるわけなんですよ。だそこはね、必ずしもそのプライバシーを奪ってるってことだけで批判続けるのもなんか微妙にそれは違うかなと僕は思っていてどっちかっていうと、過剰に富を蓄積していると、その富が一体誰にもあるのかっってことやっぱ考えななきゃいけないけ、はい、その意味でね、あのー、リーマン・ショックの前に、ええまあ、リーマン・ブラザーズとかねゴルダマンサックスみたいな投資銀行がものすごいお金貯試してたじゃないですかあれってほら実体経済っていうねわれわれは日頃ものを作ってそれを売ってわれわれが買ってねの GDP が増えるっていうその実体経済とは違う上積みたところが大量にでかくなってるっていう、はい、そこをね全部がさっとこう投資銀行が奪っていってたっていう状況に対して、えー、ものすごい批判が大きいですね。結果的にまあ破裂してリーマンショックになったわけなんですけれど、はい、ガーハも同じようにねものすごいどっからできたのかわかんない金を蓄積してるわけですよ。はい、でしかもそれがなんていうのかなちゃん。と税金として払われてるかっていうと、まあ、例えばヨーロッパなんか有名なんだけどタックスヘブンがたくさんあるので、はい、リステンシュタインとかねああいうところをこう経由することで税金あんまり払わないようにしてるとかあとプラットフォームっていうこの業態自体が、えー、雇用があんまり生まないあ、ね、その少数でいいんですよ、はい、例えばア例えばアップルってたくさん社員がいるけど大半は実はアップルストアの店舗スタッフで。はい本社にあるね、そのデザイナーとか、えー、製品開発とか、そういう人はものすごい少ないって言われてるんですよね。だから少人数で大量の、えー、お金を生むだけであって、そのお金がどこに行ってるのかよくわからないっていうね、はい。で、そうするとね、この人って会社、ガーファ軍が生んでいる金をどうやってな、えー、国民国家がきちんと徴収し、うんうんうん、税金としてそれを、えー、例えば、ね、格差社会が進む中で貧困層に回すのかっていうところを考えなきゃいけないんだけど、うん、その仕組みがですね国ごとではもはや追いつかなくなってきて例えば、ね、アメリカがじゃ規制を厳しくしたらどうなるかっていうと結局、本社をどっかヨーロッパとかに移すとかね東南アジアに移すとかいうことをしてしまうと、うん、それ以上もう追いかけられないって思ったう問、ん、題だから。あの経済学者のトマ・ピケティなんかは、はいえーうん、国家間でね、はい、国際社会で徴税する仕組みを作らない限り、うんうんうん、この格差化の進行を食い止められないってことを、まあ、前から言ってるわけですよね、うん、国
0: 際所得税みたいなものをするべきだっていうことを言ってますね。
2: でねこれね前に、あのー、セールスースホアメリカのやっぱこれ大手 IT 企業があってそこのマーク・ベニオフっていう創業者が「トレイルブレザー」って本を書いてそれ去年ちょうど東洋経済から日本語版が出たその関係でねいくつかイベントやったりとかインタビュー受けたりとかで記事書いたんですけどもでマーク・ベニオフが一て面白いのはシリコンバレーにねそのえー、セレソースの本社があるんですよでその本社の上の方行くと、はい、豪華なカフェがあってねみんなこう社員たちが美味しいもの食べたり飲んだりしてるのに実際下降りて玄関出ると、はい、もうそこら中にねサンフランシスコもホームレスがいると、えー、でホームレスに全くね他のガーファの企が目を向けない、ね、でそれじゃダメだっていうんでマーク・ベニオフはそのサンフランシスコの市議会はい、交渉して、ですね、えーーそのえー、税金、法人税を増やして、その増やした分をホームレス対策に仕向けましょうっていうね、はい、そういうのを提出したら、うん、他ののーファ a 企業がこぞって反対した
0: と、ねうん。ああ、潰しにかかったと、そうなんですよ俺たちの利益がと
2: 。ガーファーってなんかほら、もともとグーグルなんかもそうなんですけれども、はい、なんかエビルにならないみたいなね、邪悪にならないみたいなことを言ったりとか、ななそのアップルだとほら、もともとは、ね、そのヒッピーみたいな、はいわゆる、はい、その人間の解放と自由みたいなね、西海岸の地位のところから生まれてきてる、企業いう意味では、わらず、なぜか今やお金持ちの味方になってしまってて、はい、貧乏には目を向けないよねと、それはもう構造的しておかしいんじゃないかってことを、はいまあ、マーク・ベルリが言ってるわけですよ。でこれってねまさに今、アメリカの民主党とか、はい、日本のリベラルが置かれてるところと同じじゃないかっていうねう、本来は貧しい人をちゃんと社会法制しましょうって言ってたはずなのに、気がついたらなんか、はい、お金持ち老人のね、ええ、交渉の趣味みたいになっちゃってるんじゃないの、ええええっってていうのはずっと批判されてるわけですよ、ねうんうんうん、だからアメリカで例えばバイデンが生まれてなんかこれでアメリカは元に戻るんだみたいなことを言ってるんだけど、はい、別にトランプが元凶だったわけじゃなくて、うん、その背景に格差社会の侵攻ですね捨てておかれる白人貧困層の問題っていっぱいあったわけでそれを。体現して生まれてきたのがトランプ政権だったということを忘れて、ですね、はい、なんかまるでまたまた元のアメリカに戻れば、すべて収まるみたいなことを言ってるのがは、僕、ね、
0: 多様なエリートの党みたいになってる、ねうん、そうなんですよ、そ
2: こには貧しい人は誰も入ってない。うね、あだからあのバーニー・サンダースが就任式、バイデン出てきて、なんかあの
0: あ、おじいち
2: ゃんが近所の銀行に行くみたいな格好してるとか言われてたんだけど、<笑>も
0: うダウンだけ羽織ってたみたいなそ,うそうそう、あれ
2: はまさにね、周りがエスタブリッシュメントだらけで高級なスーツ着てる中で、一人、田舎のお,ばおっちゃんみたいなね格好して出てた、うん、特に僕はバーニー・サンダースの一つの,教授みたいなの、ね、強烈な、あれはアンチテージなんだうそ,うなんそうなんです、感じるんですよ、まあ、彼だ
0: って当然ながら、綺麗な格好だってできるはずなんだけど、あるはずですけどねだから、そ
2: のもはり、い、エ、はい、スタブレッシュメントにまた戻っていくアメリカに対して、はい、俺はいつまでもねその貧しい貧困層の味方をするんだって、サンダースがね、うん、僕は突きつけてる感じがすごくしましたよ
0: そこについてる若者っていうの
2: は、社会主義を期待してる若者が増えてるみたいな話もあるわけで、えー、だからガーファーの問題で考えると、ね、結局そのエスタブレッシュメントの民主党と仲がいいわけで、うんうん、じゃあそこががっちり手を握ってね、ね例えばトランプ排除みたいなこと SNS がこぞってやったっていうのは、まさに、はい。民主党とガーファーの共同勢力なんですよねそれをじゃあバイデンがどこまで排除できるのかもう一回そこでねその格差問題に立ち向かうのかってちょっと僕は疑問だなと思うんですよ
0: ね確かにそれってまあ日本人は全然ほじられてないですけど、うん、もう完全な既得権擁護の行動なわけですよねしかも生と財が組んでとそうなんで
2: すよねここをねどうやったら変わるのかってとそもそもそういうね、トランプなきあとに別にトランプは良かったと全く思ってないし僕はトランプは嫌いなんだけど一方でなんかその貧困白人層みたいなね、はい、忘れされた人たちを味方してくれる人がもはや誰もいなくなってるアメリカっ
0: 体いうのはどそっちの方がよりなんか不満のマグマがたまり危険な兆候になっていくだよりトランプよりもクレバーなですねなんか
2: ファシストみたいなの出てきたらみんなそっちに走るんじゃないかっていう感じもちょっとしますよね。そして入り口は
0: 再分配ですよね、そうなんですよ。それってドイツでヒトラーが政権取った時も、最初はインフラ投資をガンガンやって、お前らに仕事を与えるんだって、ね。そうですアウトバーを作っ
2: て、人を雇うぞみたいなね、全く同じなんですよね。だから日本だってね、このコロナの状況がどんどん続いて、貧困層が増えていき、ですね今、中間層が没落して、ね、路、う、頭、んうん、に迷う人が、飲食業界の観光業務が増えてるわけだから、その中でね、なんか反緊縮を、ガンんとかけて財政出動するぞ、はい、給付金毎月10万円出すぞっていう人がれたら、みんな支持しいますよねその人が果たして経済政策はそうかもしれないけどより危険な人を持ったらどうなのかってことを考えるとうもうちょっとね我々、民主主義社会としてそこに危機感を持たなきゃいけないはずなんで
0: すよね経済政策、本当にこれ、重要き、ねえー、今うのスクープアップバイデン政権とガーファの関係そして経済政策というあたりまでお話しいただきました。今朝は佐々木敏直さんとお送りしてまいりました。佐々木さんありがとうございました。ありがとうございました。あの、なぜメディア、特にまあ、うん、リベラルとされるようなメディアが反ワクチンをやるのかというところ、あの、結構ね、腹落ちしたっていうご意見多かったですね。油、
2: うん、んだ社会正義です
0: 、ね。油んだ社会正義。<笑>えー、横浜緑区根巻さん38歳男性の方、あ、もう自分ももう少しゆっくり考えるようにしなきゃなと自戒の気持ちも持ちましたと。うんえー確かにちょっとの余裕っていうのは大切なこですね,うですね<笑>というわけでこの時間の相手にポンソ飯田浩二と佐々木敏乃
1: 信用一花でしたポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 康二イヤップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています